0: Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de las falsas imágenes en la ciencia y el papel del científico en estos tiempos tan convulsionados, bienvenidos Este monólogo tendrá dos entregas en donde se desarrollarán los planteamientos de Holton En este artículo, desarrollado por el profesor Gerald Holton se pone al descubierto las creencias erróneas que existen en torno a la ciencia y al quehacer de los científicos Este artículo apareció publicado en Adventures of the Mind en 1959. La traducción al español apareció en Proezas del Pensamiento, Editorial Novarro México de 1965. Entre las influencias que dan forma a los actos del hombre, ninguna es más poderosa que las imágenes que llevamos en nuestro cerebro. Es probable que cada objeto evoque en nuestra mente una imagen específica, hecha de información concreta, datos inexactos, leyendas populares, deseos y prejuicios. Así, la forma en que cada pueblo se ve a sí mismo como nación determina en gran parte su modo de reaccionar ante cualquier nuevo obstáculo. El papel que desempeñamos en nuestra vida familiar, especialmente en relación con nuestros hijos, depende en gran parte del papel que nos asignaron a nosotros mismos en la sociedad que nos rodea. Del mismo modo, nuestras imágenes de la ciencia afectan notablemente la relación entre esta y la sociedad. Prácticamente estas imágenes determinan el nivel y los orígenes de la ayuda financiera, la calidad y cantidad de la instrucción que se ofrece y la preparación de nuevos científicos. Son también considerables los efectos en la moral profesional y en las metas que los sabios se fijan a sí mismos, o en pocas palabras, en la imagen que los hombres de ciencia tienen de su propio trabajo. Pero más importante aún es el papel de esas imágenes que representan para contestar esta pregunta urgente, ¿puede ser la actividad científica parte integrante de nuestra cultura o tendrá que verse obligada a progresar en forma independiente? Buenas o malas las ideas son poderosas y en esto radica el peligro principal de las falsas imágenes, del mismo modo que una mala gramática, las malas imágenes se vuelven dominantes cuando tienen amplia aceptación y de esta manera minan las comunicaciones entre la gente que piensa. Por lo tanto, es tiempo ya que consideremos las imágenes públicas que predominan acerca del papel de la ciencia, empleando para ello el lenguaje más sincero posible. Pensamiento puro y fuerza práctica La imagen de la ciencia de cada persona es diferente de la que tienen los demás, pero todas ellas se componen de siete elementos principales el primero data de la época de Platón y muestra a la ciencia como un tónico de doble beneficio. La ciencia como pensamiento puro ayuda a la mente a encontrar la verdad, y la ciencia como fuerza proporciona los instrumentos para una acción eficaz. La mácula principal de esta imagen consiste en que omite un tercer aspecto vital. La ciencia pura nos permite comprender el mundo físico, y mediante sus aplicaciones nos permite controlar y cambiar este mundo. Pero la ciencia tiene también una función mitopeica, es decir, da origen a una parte importante de nuestro vocabulario simbólico y proporciona algunas de las bases metafísicas y orientaciones filosóficas de nuestra ideología. En consecuencia, los métodos de argumentación de la ciencia, sus concepciones y sus modelos penetran primeramente dentro de la vida intelectual de la época y luego en los principios y costumbres de la vida cotidiana. Nuestro lenguaje de ideas, por ejemplo, tiene una gran deuda con la ciencia de la estática y de la hidráulica, y con el modelo del sistema solar, que han suministrado poderosas analogías en muchos campos de estudio. Las ideas que sirven de guía, tales como las condiciones de equilibrio, la fuerza centrífuga, las leyes de conservación y el equilibrio de energía o fuerza, la retrocarga y la inmutabilidad de la complementariedad enriquecen el arsenal general de los imaginativos del pensamiento todas las filosofías comparten con la ciencia la necesidad de trabajar con la ayuda de conceptos tales como espacio tiempo cantidad materia orden ley causalidad verificación y realidad por lo tanto una sólida imagen de la ciencia tiene que abarcar esta tercera función además de aquellas que se refieren a la comprensión pura y a las aplicaciones prácticas. Sin embargo, es más común que solo se reconozca una de las tres. Por ejemplo, la leyenda popular muestra a veces la vida del hombre de ciencia como solitaria, aislada y divorciada de la vida y de la acción benéfica en el sentido más amplio. Iconoclasia. Una segunda imagen que ha perdurado por mucho tiempo es la del científico como iconoclasta, Verdaderamente, casi todo adelanto científico importante desde la teoría de Copérnico hasta los postulados de la gravitación universal, desde el cubrimiento de la circulación de la sangre hasta el perfeccionamiento de la anestesia y de las vacunas, se ha interpretado como un ataque a la religión. Hasta cierto punto, la ciencia se ha visto empujada a esta situación por la antigua y peligrosa tendencia de algunos filósofos de demostrar la existencia de Dios apuntando a algunos problemas que en aquella época la ciencia no podía solucionar el mismo Newton a quien interesaba profundamente la teología escribió no es concebible que simples causas mecánicas puedan dar origen a tantos movimientos regulares de los sistemas solares el hermosísimo sistema del sol de los planetas y cometas solo puede proceder del pensamiento y dominio de un ser inteligente y todopoderoso la misma actitud rige el pensamiento relacionado con la formación de la tierra antes de la teoría de la evolución geológica con la existencia del hombre antes de la teoría de la evolución biológica y con el origen de nuestra galaxia antes de la cosmología moderna este aspecto del conflicto entre la ciencia y la religión se debe en gran parte a una falta de comprensión tanto de la ciencia como la religión basar las creencias religiosas propias en una evaluación de lo que la ciencia no puede hacer es tan temerario como blasfemar a la inversa la deificación de los descubrimientos científicos es igualmente precaria porque el conocimiento científico crece continuamente y sobrepasa sus antiguas fórmulas sin embargo, la imagen iconoclasta de la ciencia tiene otros elementos que no se pueden atribuir a una falta de comprensión elemental de sus funciones. Por ejemplo, el historiador Arnold Toynbee acusa a la ciencia y a la tecnología de haber usurpado el sitio del cristianismo como fuente principal de nuestros nuevos símbolos. Los teólogos neoortodoxos llamen a la ciencia el autoalejamiento del hombre, porque lo lleva a regiones en las que no prevalece ningún concepto final o sea religioso. Perversión ética La siguiente imagen de la ciencia la hace aparecer como una fuerza que puede invadir, poseer, pervertir y destruir al hombre. El estereotipo es el antime de la novela de André Gide, Aventuras de Lafcadio, el naturalista que se vuelve incrédulo. Antimé riñe a su nieta que se atreve a hablarle piadosiamente de la religión y se esconde enfurecido en su laboratorio, donde pesa un grupo de ratas hambrientas, la mitad de ellas casi ciegas y la otra mitad totalmente ciegas, para averiguar cuáles mueren más pronto. En la versión actual, el científico sin alma es el investigador loco de las novelas científicas o el destructor nuclear, inmoral si perfecciona el proyectil que se le exige que cree, y traidor si se niega. De acuerdo con esta opinión, la moralidad científica es intrínsecamente negativa. Hace que languidezcan las artes, destruye la cultura, y cuando se aplica a asuntos humanos, conduce a la reglamentación y al emprovecimiento de la vida. En suma, la ciencia es la serpiente que nos seduce para que comamos del fruto del árbol de la sabiduría, para perdernos de este modo. El temor que hay detrás de esta actitud es genuino, pero no se limita a la ciencia. Se dirige también contra los escritores, artistas, filósofos, teólogos y, de hecho, contra todos los pensadores e innovadores. Platón condenó la obra de Homero diciendo que conducía a la impiedad y la inmoralidad, y todavía se hace la misma acusación a muchas obras originales. Siempre ha sido difícil para la sociedad tratar con la creación, la innovación y los nuevos conocimientos, y cómo la ciencia nos suministra una producción de ideas especialmente rápida y por lo tanto especialmente perturbadora. Sigue siendo el blanco principal de las sospechas. Los factores peculiares de nuestra época intensifican esas sospechas, dado que el progreso en el conocimiento científico básico está limitado a una minoría de especialistas. No puede, por sí mismo, preocupar directamente a la sociedad, pero los descubrimientos de la ciencia pura se prestan actualmente a una explotación muy extendida mediante la tecnología. Sus aplicaciones se extienden rápida y ampliamente y así nos encontramos en un dilema ineludible. Nos sentimos irresistiblemente tentados a coger los frutos de la ciencia y sin embargo sentimos en lo más profundo de nuestro ser que tal vez nuestro metabolismo biológico y psicológico no pueda resistir este creciente apetito. Es probable que el dilema no pueda solucionarse y esto aumenta la ansiedad y confusión en relación con la ciencia. Un síntoma común es la identificación popular de la ciencia con la tecnología de los superarmamentos. El proyectil está tomando el sitio del microscopio como símbolo de la ciencia moderna. Han fracasado todos los esfuerzos para convencer a la opinión pública que la ciencia en sí no puede dar al hombre otros conocimientos más que acerca de sí mismo y acerca de su medio, y en ocasiones una alternativa de acción. El hombre de ciencia como tal puede adquirir muy poco crédito o responsabilidad ya sea por los hechos que descubre porque no los creó o por las aplicaciones que se hagan de sus descubrimientos porque generalmente no se le permite ni está especialmente capacitado para tomar esas decisiones que aparecen controladas por consideraciones de ética economía o política y que por consiguiente quedan moldeadas por los valores temores y circunstancias históricas de la sociedad ente. el aprendiz de brujo las dos opiniones anteriores sostienen que el hombre es intrínsecamente bueno y que la ciencia es maligna llegamos ahora a otra imagen que se basa en la suposición contraria y que expresa el temor de que los conocimientos científicos no puedan confiarse al hombre este ha sobrevivido a pesar de su maldad solamente porque carecía de armas destructoras suficientes y ahora puede inmolar a su mundo. La ciencia, que es indirectamente causante de esta nueva fuerza, se considera aquí como éticamente neutral. Pero, como el aprendiz de brujo, el hombre no puede comprender este instrumento, ni tampoco controlarlo. Inevitablemente acarreará la catástrofe sobre sí mismo, en parte por su culpabilidad natural ni en parte por su ambición de poder de la cual la obtención de conocimientos es sólo una manifestación el temor inspirado por esta imagen origina también el repetido deseo de una moratoría de las actividades científicas su expresión más famosa fue la del obispo del ripón en una reunión de la asociación británica para el progreso de la ciencia expresó que todos estaríamos mucho mejor sin si los laboratorios físicos y químicos en su totalidad se clausuraran durante 10 años, y si todas las energías que actualmente los dirigen se dedicaran al establecimiento de la hermandad del hombre. Esta propuesta se basa en dos conceptos erróneos. Primero, la ciencia no es una ocupación que pueda proseguirse o cambiarse en poco tiempo, como el trabajo en una línea de montaje. El científico creador no tiene la libre elección de sus acciones, ni progresa hacia sus nuevos conocimientos. Antes bien, son los conocimientos los que progresan hacia él y lo envuelven. Una simple ojeada superficial a la obra de un Kepler, un Darwin o un Pasteur, muestra que la energía impulsora de la creación es tan fuerte y sagrada para el hombre de ciencia como para el artista. Segundo, no puede considerarse la salvación como recompensa de la ignorancia. Para sobrevivir y progresar, el hombre nunca sabrá demasiado acerca de su medio. El precio real de los nuevos conocimientos es la obligación de esos conocimientos nos imponen a todos para que aceptemos nuestra propia responsabilidad. Bien puede suceder, paradójicamente, que la ciencia contribuya a obligarnos finalmente a a restringir las agresiones que en el pasado se perdonaban y aún se glorificaban. La guerra organizada y el genocidio son prácticas tan antiguas como los testimonios de la historia. Actualmente la explotación de la ciencia ha hecho tan agudo el filo en que se ha balanceado siempre la civilización que los mismos antagonistas principales reconocen la enormidad de la amenaza los señores de la guerra de ambos bandos nunca habían expresado abiertamente el temor de la guerra, si el hombre es intrínsecamente malvado debe estar muy cercano al juicio final, pero si en él existe el bien podemos ser más optimistas, las alternativas son tan extensas y tan obvias que nos permiten esperar que el instinto de propia conservación se unirá al sentido común y a la fuerza moral. La humanidad ha llegado a su experimento en crucis. Muchas gracias.